2: Cari amici e tre atleti, cari amici sportivi, buonasera, benvenuti alla puntata numero 21 di Dado Triathlon Show e questa sera abbiamo un super ospite, ma cominciamo, lo sapete tutti, il nostro Nicolò Strada, tra poco lo facciamo entrare in trasmissione, ma vediamo chi becco oggi, allora Silvia smutati eh, perché è un po' che non ti vediamo e vogliamo fare una bella chiacchiera con te, eccola qua la nostra Silvia Ricol. ciao Silvietta come stai?
3: Ciao ah, ragazzi, sto benissimo, riposatissima, carica per questa nuova avventura con, Nicol... con Nicolò. Con...
2: Beh, l'abbiamo detto, Nicolò, tanto si sa <ride> insomma. Ti volevo subito chiedere, perché oggi poi tra le nostre chiacchierate, nella nostra chat ci facciamo sempre un punto, ci facciamo un po'... Cosa pensi di Arena Games, visto che per te comunque è una vitriatra, un outdoor, questa dell'indoor, come la vedi? Ehm... Ci sono sempre un po' due fazioni, eh? anche per quanto mi riguarda, il cuore è il triathlon outdoor. Ma questa novità, sinceramente, mi porta a pensare che ci possono essere dei nuovi spiragli per il triathlon, nuove discipline, nuove possibilità. Cosa ne pensi?
3: Allora, eh, a parte il fatto di poter dire che mi piace di più, sicuramente tutto ciò che è all'aperto, per quelle che sono, non solo perché sono, è l'origine del triathlon, ma. Eh, lo sport per me ha fatto certi tipi di sport nascono cioè. e nascono all'aperto mi piace questa idea però sicuramente se questo format non deve andare a togliere l'altro è un format vincente bello perché sì, è tutto in uno stadio visibilissimo dà la possibilità al pubblico eh, di poter vedere e toccare quasi gli atleti pertanto sicuramente un format è vero testo. è vero
2: quasi toccare perché con le telecamere ce le abbiamo lì, dopo lo, lo vedremo, insomma ci però contare tra una e l'altra, tra Annie Emerson, l'intervistatrice che correva dietro agli atleti anche al nostro Nicolò per farsi raccontare le fasi di gara, quindi anche questa è una cosa particolare. E allora, entriamo Guarda, subito io... anche con il resto dei quattro moschettieri. Scusa Silvia, vai pure.
3: No, no, volevo solo dirti che prima di, di collegarci adesso ho fatto ho voluto farlo vedere alla mia famiglia e ero là così, guardavano, eh, è piaciuto.
2: Eh sì, perché tira in mezzo in effetti, anche a chi magari non è così addentro al nostro mondo, è un format che è molto eh, intrigante. Allora, eccoli qua nell'ordine, cominciamo con la nostra Sara Tavec, ciao Saretta.
1: Ciao ah, ragazzi, ciao Dario, ciao a tutti.
2: Tutto a posto? Il Marabaus, il che si è tolto anche l'occhiale, eccolo qua. Che no, sono che lo rimetto perché d'arte.
0: ultimamente ho bisogno no, non, solo, non solo per fiction ma anche per realtà perché non ci vedo più una mazza, pensavo era solo eh, stanchezza, invece
2: la invece gioventù. La gioventù sta trapassando.
3: Bravo, mi, co- mi consoli, no? Che qualche anno in meno, vedere che... Vabbè, ne...
2: ragazzi, io ce li ho da quando c'ho cinque sì, anni, bella bella. anni praticamente. Vabbè, lasciamo io stare. Io non Comunque, ce l'ho ancora. D'acqua, perché
3: dici come Jeremy Button?
2: Esatto, esatto. Dulcis in fundo è il nostro fantasista, il nostro dottor Antini. Ciao Eric, buonasera, benvenuto. Ciao ragazzi, tutto, tutto bene? Con il ciuffo questa sera. Questo è stato troppo piano, sono
4: appena tornato da Istanbul. <ride> Fantastico.
2: E allora ragazzi siamo pronti per introdurre il nostro grande ospite di questa sera e con davvero un grande piacere e con emozione che abbiamo con noi Nicola Ostrada. Ciao Nick, benvenuto.
5: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
2: E allora siamo davvero tanti, ti vogliamo anche gli, gli amici che ci stanno già seguendo, sono numerosissimi, ci sono arrivate un sacco di domande. Io direi di fare una cosa, Nick, se se tu sei d'accordo. Beh, innanzitutto, dai, facci tu un cappello, raccontaci in, in pochi secondi, tanto poi abbiamo tutta la puntata per parlarne, che cosa ha rappresentato per te questa vittoria, quali sono le emozioni adesso, se ci ripensi, abbiamo letto ancora il tuo post che hai fatto su Instagram, dicevi la giornata, una di quelle magari che ne vengono poche nella carriera di un atleta, la giornata perfetta. Cosa ci racconti di questa vittoria a Londra?
5: Sì, ho scritto scritto queste parole perché è stata proprio una giornata, come ho scritto, perfetta. Non saprei trovare un altro aggettivo per descriverla meglio, perché finora in gara ho avuto tante giornate positive, anche tante giornate negative, dove c'era sempre, diciamo, qualcosina che non andava e comunque anche quando, quando... andava bene, c'era sempre quel, diciamo, qualcosina che magari era andato un filino storto che mi faceva storgere il naso. Mentre questo weekend, stranamente, perché non pensavo, diciamo, pensavo non potesse mai succedere, invece sembrava fosse fosse tutto perfetto, diciamo, mi sentivo al 100% delle energie e, e quindi è andato tutto benissimo. È stato quasi, stato quasi, sì, magico.
2: Fantastico. Ascolta, Nick, poi tra l'altro, eh, lo sottolineiamo subito perché porti una divisa importante, oltre che molto bella, Insomma, l'importanza di far parte dell'arma dei carabinieri nella tua carriera credo che sia stato un, un passo davvero eh, appunto, importante per te nella tua crescita come atleta a livello internazionale. <t- <t-
5: sì, diciamo che mh, entrare a far parte dell'arma è stata la, coro- la coronazione di un sogno perché mh, comunque mi sono sempre impegnato tanto però poter avere la tranquillità di fare quello che amo ogni giorno eh, appunto con, essendo anche tranquillo nel farlo eh, è una marcia in più io sono contentissimo, super soddisfatto della, della mia scelta e quindi mh, siamo al top
2: Benissimo, allora poi tra l'altro ragazzi Lo dico anche a tutti gli amici che ci stanno seguendo Proprio circa un anno fa lo dicevamo, Ce lo dicevamo oggi pomeriggio eh, Con Nicolò via messaggio Abbiamo fatto una bellissima chiacchierata per Passione Triathlon Quindi se volete riandare a vedere Per chi non conosce magari così bene Nick, andate a rivedervi anche a Quell'intervista in cui avevamo detto un sacco di belle cose Poi tra l'altro anche lì ieri. Eh, sulla copertina ti avevo messo con la maglia Super League Triathlon quella, quel body viola che evidentemente ti aveva portato fortuna l'anno scorso e te ne ha portato ancora di più quest'anno il viola ti porta fortuna dunque
5: sì sì l'ho scritto, l'ho scritto in seguito alla gara in Svizzera che anche se le sensazioni non erano come quelle di questo weekend è comunque è andato alla fine tutto bene eh, e quindi sì dai sembrerebbe che il viola mi porti bene
2: dai Allora, facciamo così, eh, Silvia, Sara, Max, Eric, io direi, facciamo una cosa, con il nostro Nick, mettiamo in onda quelle che sono gli highlights che ha pubblicato tra l'altro sulla pagina Super League Triathlon di YouTube, eh, proprio quest'oggi, appunto, la Super League Triathlon, che è, diciamo, gli inventori di questo Arena Games Triathlon con la finale di Londra, vinta appunto dal nostro Nicolò, e man mano che vengono fuori spunti, considerazioni, fate pure le vostre domande. Quindi cominciamo con gli highlights, siamo pronti per vederli. Ecco qua, e diamo il via. Cominciamo a vedere. Questo è il stage 1, si cominciava con un nuoto corsa. le distanze 200 metri di nuoto, 4 km di bici sui rulli ovviamente e un km di corsa sul tapiro lan. Eh, La prima domanda al volo la faccio io, Nick, l'emozione di vivere in questa questa nuotata iniziale con un pubblico in un palazzetto, per te che sei abituato ovviamente al triathlon all'aria aperta, com'è stata questa questa novità?
5: Beh, anche l'anno scorso avevo potuto notare che è fantastico perché senti proprio il calore del pubblico, senti veramente un sacco di persone che... E gridano e sembra proprio di, di stare in uno stadio quasi in uno stadio di calcio quindi una cosa diciamo un po un po strana, un po strana per il triathlon perché sì essendo uno sport all'aria aperta comunque capita poche volte di sentire tutto, tutto quel calore del pubblico e anche in Svizzera è stato così però diciamo che, i, diciamo che a Londra è tutta un'altra cosa, è stata tutta un'altra cosa, sia quest'anno che l'anno scorso.
2: Sara, a te la parola, se vuoi fare la prima domanda, eh, Visto che si vede Nicola, la oddio, una, curio-
1: una, una curiosità, perché ci ho provato, è veramente è una roba difficilissima. Com'è correre su quel tappeto lì? <ride> è è padre, molto vediamo. strano,
5: è veramente molto strano. L'anno scorso devo dire che... Mh, no, allora, in generale la situazione... Cioè, la, situa- la, la corsa è abbastanza, è abbastanza realistica, e secondo me è più realistica di quello che si possa pensare. Sicuramente ti devi, è un po' diverso che correre su strada, eh, anche perché è un po' inclinato verso l'alto, quindi hai uno stile di corsa un filino differente. E quest'anno però devo dire, soprattutto nell'ultima tappa, che ho cercato di correre sul tapirulana anche al di fuori, delle gare il più possibile per quanto diciamo, ne avessi l'occasione perché non è che prima della gara si potesse fare chissà quale allenamento o chissà quale distanza però devo dire che quando potevo nel riscaldamento del faticamento ho cercato di, di, di correrci sopra sì il più possibile e mi sono trovato molto meglio anche in gara quindi è anche una questione un po' di abitudine
1: quindi hai dovuto, ti sei dovuto allenare sul tappeto per forza.
5: <ride> sì, prima, prima della gara, cioè prima di venire lì a Londra, non, a casa non, non ho fatto particolari allenamenti sul tappeto e non l'ho neanche mai provato, diciamo, prima, prima di arrivare lì a Londra. E, però comunque sì, quando ho avuto l'occasione, come dicevo là, l'utilizzavo il più possibile.
1: Ecco, tu pensi Max... adesso... Che impo- Vai, aspetta scusami, scusa Daria no pensi che eh, in vista di futuri Arena Games eh, pensi che sia fondamentale e importante allenarsi indoor o non è così importante
5: mm, per quanto riguarda la mia esperienza non è così importante cioè sicuramente arrivare là già eh, abituati a, a, a pedalare sui rulli e a pedale sul tapirulan è meglio però comunque non non credo che sia una questione assolutamente fondamentale io prima di di questa gara ma anche prima della Svizzera non non ho assolutamente né toccato i rulli né eh, il il tapirulan a forza naturale quindi secondo me è utile eh, ti fa arrivare più pronto però non è fondamentale
3: ok Perfetto. vai Max
0: dunque eh, passiamo dal tapirulan al, al rullo, alla bicicletta quello che vabbè, mi sono fissato durante la gara eh, domenica eh, i watt chilo che tu andavi praticamente costante e tutti gli altri davano delle svattate a 6,5 a 7 watt per kilo, per poi scendere a a quattro e mezzo. Questa cosa l'hai un po' po' gestita, il tuo modo di pedalare, andare via così, o o sapevi, cioè era era la tattica di gara quella di eh, salgo sopra la bicicletta, perché ho notato un particolare eh, nei tre stage della finale, che ogni volta che salivo in bicicletta, i primi, tra I primi, secondi erano dedicati a, a raggiungere il vattaggio desiderato, penso, eh? Non lo so, questa, questa è la percezione che ho avuto. Cosa mi dici?
5: Sì, sì, sei stato, ti dico che sei stato molto attento perché in queste gare dove, si, dove è praticamente tutto fuori soglia o diciamo al limite della soglia, come ritmo, è molto importante non andare troppo, troppo oltre perché poi vai a accumulare troppo acido lattico e quindi rischi di soprattutto nelle fasi finali mh, o già dal secondo stage esplodere, quindi io diciamo mh, mi conosco molto bene, conosco molto bene i ritmi che posso fare o che non posso fare e anche a livello di sensazioni cercavo di gestirmi veramente tanto Poi, insomma, sul rullo, lì davanti allo schermo, era perfetto per per fare questa cosa qui. Quindi sì, ehm, ti confermo che hai visto bene. Io cercavo di andare più regolare possibile. Eh, L'unico punto dove cercavo di spingere un po' di più è sullo strappetto. Eh, Lì mi alzavo sui pedali e cercavo di spingere veramente, veramente forte. Eh, Però per il resto... Cercavo di andare più regolare possibile, tenere, sì, un passo più regolare possibile,
4: diciamo.
2: Ottimo, ottimo, ottimo. Eric.
4: Ma io sono un grande... Intanto conto.
2: scusa Eric, stiamo arrivando sì. al, al trionfo finale, eh. abbiamo visto tutte sì, le immagini, no, poi magari...
4: No, no, l'ho seguita tutta la gara, e, come ben sai, sono un grande um, estimatore del format Arena Game. E... Guardate...
3: Scusate, guardate la faccia, scusa Erick, sì, sì, è no, serio fa... no, e poi capisci il suo
4: no, sorriso. No, lui è fantastico perché vince e non sembra neanche lui quello del fatto, no? questo è quello che mi piace di Nicolò e mi fa, mi fa morire proprio, c'è la sua gestione, mh, soprattutto cioè non è che aveva battuto eh, il primo che passava, qua vedi chi ha battuto. Eh, Erick, mamma...
2: tra l'altro, scusa, dicevo, dicevano anche proprio i commentatori in diretta, anche dell'espressione facciale di Nicolò sì, durante, sì, sì, c'è sì, una, una sì. gestione assolutamente super la... da quel punto di vista. No,
4: no, ma infatti è quello che mi ha. Ma lui sempre, comunque, se lo guardi anche nelle gare, negli sprint, non ha mai il viso sofferente, no? Difficilmente lo vedi che soffre. Però volevo chiederti, eh, secondo me, guardandolo da fuori, ma, ma magari una domanda non è neanche una gara sull'uomo questa, è una gara con te stesso, cioè hai detto tu prima se sbagli a gestirti salti, salta al banco quindi cioè, è, è proprio tutto una cosa completamente differente rispetto a una gara normale dove tu c'è una tattica eh, guardi l'uomo, cioè qua vai e ti devi gestire i cioè, fuori giri come li gesti, come come, 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 come come parti nella, nella testa la gestione della gara. È quello che mi... E tu la tieni, io ho visto le due gare, una dove hai fatto quarto e questa, quella dove hai fatto quarto ti è servito poi per gestirti al meglio con questa, credo io. Eh?
2: Ci aggiungo un pezzettino anch'io, Nick, a questa, perché mi piace molto la domanda di, di Eric. C'è modo quindi di pensare in quei frangenti lì, in quegli attimi t- tutti tirati dalla, dall'inizio alla fine?
5: Allora, parto dal fatto che io, proprio come atleta, anche in gara penso costantemente a quello che che mi succede intorno, a quello che sto facendo, e quindi riesco ad essere molto, molto, molto razionale. Al contrario, ci sono atleti che pensano, dal primo metro, di andare sempre a tutta e quello che gli succede gli succede se esplodo dopo 100 metri bene se arrivo in fondo vinco bene però a me onestamente non è che anzi per certi versi anche, è anche meglio essere così perché si è più istintivi più animali eh, però a me non mi piace tanto perché è come un po' mh, puntare tutto sulla tra virgolette la casualità eh, io cerco sempre di, di controllare so bene i miei limiti e non diciamo che non sì, si può sognare di fare certe cose, però non, 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 non ci si inventa niente. Se, se certi ritmi non li hai, se certi ritmi il tuo ritmo non li può fare. È inutile che ci provi perché probabilmente finisci, finisci peggio. Quindi, io cerco sempre di, di essere razionale nelle gare, di fare quello che per me è possibile.
0: E, insomma poi come
5: va va e, non so se, non so se è ma stato quindi a questo punto ti,
2: e ti chiedo proprio a questo punto di nuovo quindi ma durante lo svolgimento della gara c'è modo di pensare a una tattica devo posso andare un po più veloce ho un margine quindi controllo perché a un certo punto comunque nel corso delle tre gare poi soprattutto in stage 3 hai, sei riuscito ad accumulare un bel vantaggio sei riuscito a gestirlo o bisogna comunque sempre dare tutto il fondo fino in fondo
5: mm, allora diciamo che lo stage più duro è stato il secondo e mm. lì, ho dato, lì eh, ho dato praticamente tutto perché vedevo che che Schumann stava un po' stava, stava rientrando e quindi lì sì soprattutto mm, soprattutto nella bici ma anche nel nuoto alla fine mh, ho dovuto diciamo fare uno sforzo veramente quasi, quasi massimale. E... Però io sinceramente in questa finale, mh, sin dal primo stage, quando ho visto che stavo bene, ma già da prima, eh, pensavo molto di, di guardare, cioè mi ero preso come, mh, come posso dire, come come obiettivo, diciamo, guardare, guardare Showman, perché sia in Svizzera che anche a Montreal eh, ha sempre fatto... No, Montreal non l'ha fatto, o l'ha fatta, non ricordo. <ride> comunque in Svizzera l'avevo visto che riusciva ad andare sempre molto regolare, sic- aveva in. una condotta di gara molto intelligente. Comunque sapevo anche che era uno degli uomini da battere e quindi l'ho preso un po' come punto di riferimento. Poi quando ho visto che mi sono ritrovato davanti, sin dal primo stage, ho detto ok, bisogna cercare di, di mantenere di mantenerci, diciamo, su questo ritmo. E dopo il secondo stage, quando ho visto che avevo quegli otto secondi, ho detto ok, cerchiamo di fare il primo nuoto molto bene e la bici molto bene, guadagnare qualcosina mm-hmm. e poi. Fatta, insomma,
2: eh, poi parliamo, poi ti chiederò anche io del nuoto molto bene perché sei riuscito comunque a tenere dietro uno Schumann-Schumann come lo vogliamo nominare, eh, che ti stava ri- ritornando sotto e in bici sei andato a prendere, a superare, a staccare un certo Gustav Viden. Comunque ne parliamo tra un attimo, la parola di nuovo a Silvia, vai.
3: Allora Nicolò, le domande ti terrei tutta la serata solo io perché sono tantissime. Eh, la cosa che tu hai detto è stata la giornata perfetta no? ma questa perfezione eh, secondo te è data proprio dall'avere azzeccato la giornata gli astri hanno giocato a tuo favore o anche da un aumento perché già l'anno scorso hai avuto questa esperienza dell'arena ti sei buttato ed è andata bene comunque e quest'anno hai debuttato in Svizzera con un quarto posto se non sbaglio no? Che cosa è cambiato dalla Svizzera a Londra? Cioè, solo la giornata perfetta o anche un aumento della tua consapevolezza? Non lo so, anche psicologicamente non subire la gara, ma aver preso coscienza che tu hai mezzi per poter essere sull'Olimpo, perché poi ci sei salito a Londra. Eh, Che cosa in realtà è cambiato? O solo proprio la giornata perfetta? Amen.
5: Ma in realtà a livello di consapevolezze non è cambiato praticamente niente. Io non avevo, io diciamo le tra virgolette insicurezze che avevo prima della Svizzera, prima della gara, erano le stesse anche prima di Londra, non, non è cambiato.
3: Possiamo sapere quali sono?
5: Non è... Ma vabbè, quando vai in gara non sai mai che... Che risultato, che risultato mh, aspettarti. Eh, sicuramente tutti vogliamo, tutti vogliamo arrivare davanti perché siamo tutti professionisti. e Ci alleniamo tutti tanto, facciamo tutti dei grossi sacrifici. Però, mh, anche il livello tra, della, tra la, della, Svizzera, della gara della Svizzera e questa qua di Londra era molto differente. Qui a Londra c'erano anche molti atleti che vanno veramente tanto forte anche nel massimo circuito quindi la VTS quindi non sapevo bene cosa aspettarmi né dalla Svizzera perché era comunque la prima gara di stagione né da questa gara qui perché comunque c'erano veramente tanti tanti atleti forti che alcuni neanche sono riusciti a passare a passare dal a passare il finale sicuramente a livello di condizione Proprio di condizione fisica, qua a Londra ero, ero nettamente superiore e a Sur. diciamo anche fisicamente, non ero, non ero al 100%. <ride> e a Londra, invece, stavo proprio da dio. Quindi, sì, anche una netta differenza proprio a livello fisico.
3: Ma stare di fianco, quello che cioè, mi domando io, sì, siete tutti professionisti. Ma sul podio alle Olimpiadi, per esempio, ci vanno in tre, essere di fianco a un podio alle Olimpiadi. Ti creava quella paura di sentirti inferiore, che può nascere da un atleta, di non essere a livello, o del tipo, mo' ce la giochiamo? Qual è stato il tuo approccio mentale?
5: No, beh, diciamo che il mio approccio mentale è, è un po' diverso, perché... E soprattutto per queste gare qua, che sono molto diverse rispetto al triathlon normale. In un triathlon normale, ecco, sicuramente potrei aver avuto molto di più questo approccio, però in queste gare che sono un, po', sono un po' diverse, a me piace molto partire e vedere, e vedere come vanno le cose. Chiaramente do tutto in gara, eh, però a me piace molto giocarmela senza starmi a fare troppe. troppe troppi diciamo. pensieri mentali prima.
2: Allora, prima di passare alla nostra Sara, c'è il nostro caro Gianpaolo Villa, che tu conosci bene, Nick, ovviamente, che ti fa una domanda sì. che secondo me è molto interessante, abbiamo già accennato prima, che quando è finita non hai esultato, perché non ci credevi, non è nel tuo carattere, ci hai provato e creduto così tanto che lo aspettavi vai
5: allora ciao giampi eh, no non ho risultato perché <coughs> vabbè allora eh, sicuramente potevo fare qualcosina in più però eh, non è molto nel mio carattere fare cioè fare
2: in più vuol dire che vincevi il mondiale praticamente no, <ride> <cosa>? <ride> fare in più ah in più rispetto di esultanza dici perché sì, di più sì, di sì, quello sì. che hai fatto non ah, potevi sì, in effetti
5: sì 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 sì. Di, eh, si intendevo a livello di esultanza, di esultanza però sì non è mai stato nel mio carattere diciamo esultare esultare troppo al traguardo e sinceramente non non mi piace non è proprio nel mio carattere non mi piace nemmeno troppo fare questo tipo di cose e No, non è. Eh, quindi così, sì.
1: Ok. Sara, te la parola. Allora, Nicolò, niente, stavo ripensando ancora che a me per, personalmente è piaciuto veramente tanto vedere una gara in questo format, perché comunque è spettacolare, insomma, è il fuoco nelle presentazioni lì, cos'è C'erano le piante, Bellissimo. <ride> esatto. <ride> è molto cioè, spettacolare nel senso a vederlo, uno spettatore dice cavolo che bello e divertente ecco tu preferisci l'arena come format o il triathlon normale e come magari noi spettatori anche per voi è più eh, visto come un gioco oppure cioè nel senso è più intreppante come gioco è più dato che è molto più veloce più, più easy oppure è molto più impegnativo per voi?
5: Mm, no, per noi sicuramente è molto molto impegnativo e comunque io preferisco il triathlon diciamo normale Eh, mi piace molto questo format perché è qualcosa di diverso mm, tra virgolette per scappare un po' dalla monotonia dei triathlon classici è qualcosa di diverso poi è molto racchiuso appunto in in un luogo appunto al chiuso, quindi hai tutte le persone lì, è come essere allo stadio, quindi è molto molto bello anche per quello. E no, da noi atleti è visto, almeno per quanto mi riguarda, come una gara come le altre, non, ehm, non ci sono differenze, anche perché comunque per arrivare davanti devi essere, devi essere veramente forte, non, non, perché, cioè, non è che è tutto in mano... Diciamo la casualità come può essere un gioco, quindi è un po' diverso. Però sì, diciamo che mh, principalmente il triathlon resta quello outdoor
1: all'aperto. Quindi non ce lo vedi alle Olimpiadi?
5: Mm, no, sinceramente, sinceramente non ce lo vedo. Mi piace molto il fatto di pedalare su Zwift, e quindi ognuno a cronometro guadagna senza giochi di scia come ci possono essere nel triatolo normale. Però secondo me è ancora una cosa troppo… Mh, non lo so, sì, troppo virtuale. Però… A me come format piace, ripeto, è molto, molto interessante. Eh, vediamo comunque a
2: proposito di questa, di questa ipotesi olimpiadi, perché appunto ovviamente la Super League sta spingendo ed è uscita proprio una notizia da parte di Super League Triathlon della volontà di entrare a Los Angeles 2028, sarebbe un'ulteriore medaglia per il Triathlon, sarebbe una roba molto importante ed è per questo che poi comunque Super League si è legata a World Triathlon perché ovviamente per arrivare poi alle Olimpiadi bisogna passare evidentemente anche dalla federazione internazionale vedremo cosa succederà, Max a te la parola
0: dunque io ho due domande, una non so se la prima vorrei rispondere o no perché durante la diretta ovviamente il, il, commento, il commento televisivo non penso che voi lo, lo abbiate ricevuto in diretta eh, alla fine del primo stage della finale a parte ti... aspetta
2: la, la pronuncia Nicolo no, sì, queste, queste cose vanno
0: vanno aggiustate ti si è avvicinata la, 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 la cronista per chiederti se era andato tutto bene io capisco che in tre minuti avete ancora un po' di soffocone nel senso avete fatto 11 10-11 minuti quasi fuori soglia quanto, quanto molesta questa, tra virgolette, aggressività? Perché comunque chi arriva a sesto non gli vanno a domandare com'è data la manche. Arrivano dal primo, arrivano, vanno da Gustav perché volevano vedere eh, se riusciva ancora a parlare o no. Io penso che era, era più per quello perché era, si, si stava autoannegando. E poi ho visto che c'erano un casino di, di cameraman in giro. Cioè ci saranno stati 4, 5, 6, 6 cameraman se non mi sì. sbaglio.
2: Quanto, sì, sì. quanto
0: è molesto questo contorno uh, a, livello, a livello mentale? Perché poi dopo penso che a livello logistico si muovano bene, però ti, ti dà fastidio? Ti non ti dà fastidio.
5: Mm, diciamo che io in generale non sono un amante, un amante eh, sì, delle, sì, delle telecamere, e soprattutto in inglese, vabbè, faccio, me la cavo però faccio un po', ancora un po' fatica anche se sto cercando di migliorare e no, comunque non è una cosa che ci fai l'abitudine lo sai che comunque quando eh, sei a questo tipo di eventi diciamo mh, la spettacolarità viene messa un po' al primo posto e quindi... Eh, Ci sta, nel senso non è è una cosa comunque impossibile rispondere a delle domande veloci tra uno stage e l'altro, quindi non è una cosa troppo troppo fastidiosa, diciamo.
0: Ottimo, ottimo. Poi avevo una domanda un po' più peso che è, visto che eh, in quest'ultimo mese hai fatto quarto posto agli altri Arena Games, sei arrivato primo qua occupando la seconda piazza assoluta della generale, un ottimo settimo posto in World Cup, la domanda è quando arriva il tuo picco di forma, cioè perché se la stagione inizia così,
5: mm, diciamo che mm, per eh, nelle, nostre, nelle nostre preparazioni non abbiamo un vero e proprio picco di forma. Ci possono essere dei periodi dove magari stiamo meglio, come può essere capitato questo weekend a Londra per me, e dei, um, dei weekend dove stiamo un po' peggio, come per esempio mi è capitato a Sursi rispetto, rispetto anche a Londra. E, però diciamo che la nostra preparazione non si basa su un allenamento uh, che ci fa ri- arrivare a una determinata gara nel picco di, form, di forma, anche perché dobbiamo gareggiare tanto, adesso ho appena finito una striscia di, di tre gare, e quindi diciamo che la nostra preparazione è più basata su, almeno per quanto riguarda me, che cerco essere di essere sempre un atleta molto costante e mi riesce anche abbastanza bene cerco di essere sempre magari al sparo un numero al 85-90% però durante tutto l'arco della stagione piuttosto che al 100% in una gara e magari al 60% in
4: un'altra
2: ottimo chiarissimo chiarissimo. Eh, Eric tocca a te vai
4: ma io innanzitutto il telecomista avrebbe dovuto chiamarlo Nick Street e tagliava le gambe già,
2: <ride> infatti era perfetto
4: eh. First one. Secondo, secondo che poi non, non è neanche una domanda, è stesso parco atleti, stesso giorno, quindi stesso stato di forma, eh, mettendoci al discorso che faceva Max, non negli arena game, triathlon normale. Come avresti gestito la gara e secondo te come finiva? Cioè Uno sprint secco, uno contro uno, gara secca quel giorno lì con, con tutti gli atleti che c'erano lì. Come te la saresti giocata e come finiva, secondo te?
3: In crisi. Mm, sì.
4: No, no, non ah, sì. è in crisi. No, anche perché lui... <ride> Scusa, Nicolò, mm. eh, lui ha una grande... Ma lo vedi anche... Cioè, il fatto che si gestisca... Anche oggi Musetti Musetti, ha bottuto Diokovic, non sembrava neanche lui quello del fatto, era di bello sereno. Quindi vuol dire che tu hai un grande controllo della tua, della tua prestazione e questo sei giovane e questo ti fa ti fa... Non è una carta che hanno in tanti, però la mia domanda era appunto come, come la vedi la cosa, dato che devi poi rapportarti sullo stria- sul normale e quindi con personaggi del genere? Come l'avresti gestita e come finiva? Ma io l'avrei gestita sicuramente come, come
5: tutte le altre gare che ho fatto, sicuramente, ma sicuramente ci posso mettere la mano sul fuoco non, non avrei vinto perché il triathlon normale come ho detto anche prima è, è tutta è tutta un'altra roba ma sarebbe stato praticamente impossibile anche mh, considerando anche i ragazzi che sono usciti eh, che sono usciti prima della finale anche, anche fare nei primi 5 eh, perché il livello era veramente veramente alto però sicuramente avrei fatto
4: secondo me è una delle mie migliori gare quindi tu okay. dici scusa poi chiudo diciamo, faccio l'inciso finale quindi tu dici che al divenire ci sarà una, pre- una preparazione per chi va a fare gli arena games ci sarà una preparazione specifica per poi adattarsi a quel tipo di format eh, o no o è più una, un discorso di bene è un allenamento per poi trasformarlo nella stagione fuori o ci saranno gli specialisti mm, no secondo me mm, l'obiet-
5: cioè, l'obiettivo principale rimarrà sempre il triathlon, il triathlon normale come ho detto prima queste gare qui sono un qualcosa di, di molto divertente ma totalmente, ma totalmente differente chiaramente se eh, sei forte in questo formato di gare mm, Potrai, o comunque sei forte anche nel triatolo normale eh, per il semplice fatto che non si inventa niente però sono due cose sono due cose completamente diverse è come dire che mh, per fare un esempio è come dire che un nuotatore forte nei, eh, nei 200 o 400 misti allora nuota forte anche a stile sì è sempre un nuotatore forte perché va forte nei misti però non è quella la sua diciamo la sua specialità non voglio dire che la mia specialità sia eh, questa gara qua eh, l'obiettivo l'ho detto rimane sempre sulle, sulle gare outdoor assolutamente eh, però sono delle, son delle cose differenti e sicuramente a me queste gare indoor qui mi riescono, mi riescono, mi riescono bene
2: Abastanza un cavolo. Proprio <ride> ti riescono un gran bene dai diciamolo proprio. Ascolta, Nick. Ti volevo chiedere entrando un pochettino più nello specifico della, di questi tre stage a riguardo sì. del, innanzitutto, recupero. Perché cioè, non, non so neanche se si può chiamare recupero e, e se poi realmente riesce a recuperare un po' di energia tra uno stage e l'altro. E poi anche la particolarità, ovviamente, di stage 2 con le frazioni invertite, questo arrivo col nuoto e la particolarità ancora del gestire la partenza in seguimento di stage 3. Spiegaci un pochettino queste dinamiche.
5: Eh, Allora, mi sono perso il primo punto.
2: (ride) Sì, il recupero, innanzitutto volevo chiederti di questo.
5: Ok, negli stage, soprattutto se arrivi... Negli stage, diciamo, in generale, se li finisci proprio che sei distrutto, è molto difficile recuperare e soprattutto riprenderti velocemente e eh, sistemare gli elastici nella bicicletta la cucchia le scarpe diventa un po' più complicato diciamo che sì, sono delle fasi in cui recuperi ma non recuperi se finisci lo stage con, con con un po' di margine è più facile recuperare rispetto a, eh, a finire lo stage che sei al limite però questo vabbè è anche un po' scontato e come dicevo prima bisogna cercare sempre di, di, di gestirsi di gestirsi molto bene per quanto riguarda lo stage eh, con il triathlon al contrario è molto molto divertente secondo me eh, per me è sempre il più, è il più faticoso e soprattutto mh, pedalare dopo, dopo aver corso è veramente 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 devastante ma la cosa più difficile è nuotare dopo, dopo, essere, dopo aver corso e essere stato in bici lì veramente, vai veramente a fondo e a me personalmente mh, ogni volta mi viene, mi viene sempre da mezzo da rimettere quindi è veramente veramente dura
2: tra l'altro eh, faccio un piccolo inciso Nicolò proprio lì nel, nel nuoto nella frazione di nuoto del secondo stage eh, Henry ci stava rivenendo sotto per un attimo è andato avanti ma tu l'hai ripreso e gli hai dato un secondo ancora e hai guadagnato un altro secondo quindi anche nel nuoto hai dimostrato di stare davanti a, a un campione sudafricano che sappiamo che è praticamente la sua frazione più forte anche se è un atleta forte in tutte e tre, cosa ne pensi anche di questo?
5: Sì, lì quando ho, visto, quando ho visto che comunque lui era dietro ho cercato diciamo, un po' di controllarlo e, sì, io ero davanti quindi dovevo diciamo essere bravo a gestire molto bene il mio vantaggio anche e quando ho visto che si stava facendo un po' troppo sotto allora ho deciso di, uh, di, dare, tutto, di dare tutto anch'io Fantastico. e fare questo ulteriore sforzo per comunque tenerlo diciamo, alla larga, per l'ultimo, l'ultimo stage, diciamo, avere quel, quel, quel poco più di gap per magari farlo anche un po' mollare mentalmente, perché sappiamo bene mm. che dopo un certo dopo un certo tot, diciamo, di gap, uno magari è anche più portato a dire «Ok, sono secondo, mi va bene così».
2: Quindi certo. l'obiettivo
5: era, era un po' anche quello per nel secondo stage per il terzo.
2: Grande, Nick. Vai, Silviuccia.
3: No, sono un po' esterefatta dal, dai commenti di Nicolò perché mi sembri proprio razionalissimo. Assolutamente,
2: allora, in gestione completa.
3: Sembra che tu abbia un algoritmo che switcha in base alle informazioni che ricevi, no? anche questa capacità. Se, mi piacerebbe veramente sapere se questi mh, discorsi che ci hai fatto, queste condivisioni, sono un po' anche esternati eh, nel post gara e poi lì sei andato invece un po' più a sentimento, sì certo devi stare davanti ma perché è pazzesca la tua analisi, eh? c'è questa freddezza sicuramente a mio avviso ti può permettere di, di di non fare errori mh, durante le gestioni delle tue gare, qualsiasi esse siano, ecco, questa analisi, eccetera. E, mh, allora, to- guarda, sono tante le domande, però la- quella che mi viene appunto da fare è proprio a ragionare su questa tua capacità eh, razionale, sei in quest'arena dove ti hai detto il pubblico, tutta le- l'atmosfera che si sente, quanto arriva e se Niccolò Strada aveva una sua tifoseria, perché comunque è, è, nel momento in cui sei diventato il, eh, il leader della gara, penso che ci sarà stato chi tifava contro per avere i propri Beniamini sul, sul podio, sul gradino più alto, ma ci sarà anche qualcuno che si sarà esaltato nel vederti... Eh, per cui se questo tifo l'hai sentito, e ti ha dato anche quella carica in più.
5: Sì, allora, diciamo Il
3: che. La l'ha, l'ha presa questa carica. Come l'hai detto? No, allora,
5: diciamo che lì, durante la gara non ho fatto molto, cioè sentivo che c'era ed era veramente tanto, però non ho fatto molto caso. Alle reazioni del pubblico eh, inerenti a quello che succedeva alla gara, sentivo che c'era casino, ma non non a cosa era riferito, quindi su quello non ci ho 'ho fatto molto caso. Sicuramente mi ha fatto molto, molto piacere vedere che dopo la gara eh, un sacco, sacco, veramente tante, tante persone, eh, amici stretti e non eh, che mi hanno fatto sentire tutto tutto il loro sostegno, erano contenti e questo mi ha fatto veramente, veramente tanto piacere quindi sì, dopo la gara sono stato veramente tanto, tanto contento
3: Scusa, perché Daggio è sempre la stessa domanda eh, che non mi sgridare Cioè tu quando sei <ride> arrivato ti sei rivisto, sì. no? Ne, cioè, la, l'hai rivista la tua, la tua performance, la gara sui... Mm, o no?
5: Mm, no, eh, non, non ho ancora... ancora non, non l'ho... Non l'ho ancora riguardata perché purtroppo, purtroppo questa, questa, questa settimana ho avuto veramente tante tante cose da fare e sono dovuto andare giù a Roma.
3: diventato famoso?
5: No, no, quello no. Sono dovuto andare a Roma a fare delle visite alla medicina dello sport e mi ha portato via due giorni e oh, questa settimana sono stato veramente tanto tanto incasinato e quindi quando avevo un attimo libero diciamo me lo prendevo per fare altre cose eh, me lo prendevo insomma libero per me stesso quindi non ho ancora avuto l'occasione era una cosa che volevo fare dopo la gara però eh, ancora ad oggi l'ho sempre rimandata ma sicuramente quando avrò Comunque, un po' di tempo e quando avrò un po' di tempo mi verrà in mente eh, la riguarderò la riguarderò ti voglio la
3: richiedere una cosa la tua faccia sì. infatti anche eh, Punto Villa hai fatto hai finito sembrava un ho finito, faccia serie e poi sorrisino. Cosa hai pensato lì?
5: Sì, eh, mh, beh, il sorrisino, lo, lo, sì, sicuramente il, il sorrisino è stato molto spontaneo perché avevo capito che avevo vinto e ero molto contento. Eh, sinceramente... Mh, non ho pensato molte cose dopo la gara, ero solo veramente, veramente contento e, e soddisfatto. E non, ho, non, non mi sono passate molte cose diciamo, per, per la testa in quel momento, solo forse sì, mm, un po' di felicità e soddisfazione sicuramente, però.
2: Grande Nick, Sara, a
1: te la parola con chi hai voluto condividere questa tua felicità <ride> con chi Ma, la, le, pr- le prime persone che hai pensato adesso vado a festeggiare voglio condividere con queste persone chi sono ah,
5: sicuramente, sicuramente sicuramente ai miei amici eh, sì a tutti i miei amici eh, da casa anche comunque eh, al mio allenatore mh, e a tutte le persone che diciamo mi hanno aiutato eh, in quest'ultimo in quest'ultimo periodo eh, diciamo che hanno fatto qualcosa per me a livello, a livello sportivo eh, però soprattutto, soprattutto sì i miei amici
1: e la mamma e papà? <ride>
5: certamente anche la mamma e papà
1: ah ecco perché noi che ci facciamo Però... un gondello così per voi da
2: genitori no, no. giustamente I genitori,
1: io da genitore sarei strafiero di te cioè lo sono da fuori ma da lo vivere. saranno mamma
4: sicuramente conoscendo tua mamma e tuo papà Nic- tua mamma ciao saranno sì, scatenati
1: sì, Nicolò sì, sì,
5: mia, mia mamma è impazzita ma mamma è mamma è molto, era molto molto contento
1: Ascolta bene, Nicolò, bene. i tuoi obiettivi a breve termine e a lungo? Scusa,
4: scusa, scusa, Sara, io faccio una parentesina eh. Io mi immagino Nicolò che vince le Olimpiadi a Parigi, sale eh. sul podio. Allora, Nick, sei contento? Sì, un po' di, ma sì, va bene, ragazzi. Potevo
1: fare meglio, sì. potevo
4: fare meglio. <ride> ho fatto il mio, però se cioè, mi fai piace morire, così, tu, super tu veramente, ricco, veramente sei il top.
1: Va bene così, vale. <ride> meglio umili.
2: Dai ah, Sara, dicevi stavo chiedendo
1: i tuoi obiettivi a breve termine e quelli a lungo termine, quali mm. sono? Se si possono Ma, dire?
5: Mm, Diciamo che sono. Sono praticamente sono praticamente gli stessi. A breve termine, non ho non ho obiettivi, perché so che per, per diciamo, arrivare dove voglio arrivare, la strada è lunga. Quindi a a medio termine non mi viene in mente niente, mentre a lungo termine posso dirti che il mio obiettivo è quello di arrivare eh, a giocare a giocarmi, insomma, le, le, prime, posizio- le prime posizioni nei, nel massimo circuito del triathlon. Sarà molto, molto difficile, però penso sia, penso sia anche l'obiettivo di ogni atleta e per farlo. Devo, devo ancora migliorare molto nell'ultima frazione eh, però dai ci sto lavorando e sto lavorando bene quindi sono molto fiducioso insomma
2: Passo oh, per... ci piace vai max
0: pensavo che avesse altre domande S- sì, oh. <ride> sì esatto esatto e...
2: Un Poi tra l'altro tutti io, quanti io. stiamo facendo due domande io cazzo nella nostra chat privata scusate solo, solo Silvia scusami Silvia eh, ma, tra eh, me è diventato il nostro eh, gioco eh, Sì, sì, sì. <ride>
0: Dunque eh, gradino più alto del podio o Montepremi? Perché comunque in Montepremi anche se non arrivi nel top 3 non è male nella, nella, nell'arena game <ride> Cosa mi dici?
5: in che che senso cosa cosa preferirei no
0: no cosa preferisci piuttosto puoi anche dire il gradino più alto del podio senza Montepremi non so vedi tu sicuramente sicuramente sicuramente
5: (ride) il Montepremi fa piacere però diciamo che il mio obiettivo come atleta non è è fare soldi ma battagliare con i primi al mondo come dicevo prima quindi sì, i soldi ci sono, chiaramente non, 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 non dico che, che li lascio lì, li prendo volentieri, però non, non sono quelli il mio, obiettivo, il mio obiettivo a livello sportivo.
0: Molto
3: chiaro, Nicola, molto chiaro. la mamma.
2: Esatto. E eh,
5: tra poco è il suo compleanno,
2: quindi... la salutiamo la nostra Silvia. <ride> Vai Eric.
4: Domanda secca, Parigi 2024.
2: Oh.
5: Eh, allora ora come ora sarà molto difficile eh, perché ho anche, mh, ho anche pochi punti eh, a livello proprio di ranking mondiale quindi è molto molto difficile eh, almeno che mh, insomma non succeda qualcosa di molto molto importante almeno che io non faccia dei miglioramenti molto 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 grandi mm, quest'anno quest'anno, sì, perché maggiormente si parla di quest'anno. Mm, rimane comunque molto molto difficile, quindi ehm, l- cioè non lo escluderei, però è veramente tanto tanto difficile. Anche perché a livello maschile abbiamo già due atleti molto forti, due e ragazzi forte, molto forti già, sono diciamo, fermati anche nella distanza olimpica che sono Michele Sarzilla e Gianluca Pozzati. E quindi insomma per ora eh, se lo meritano molto ma molto ma molto di più loro quindi io farò del mio meglio se viene farò del mio meglio come sempre se viene sono, sono felicissimo però realisticamente è molto molto difficile
2: bene 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 allora siamo quasi in chiusura adesso ragazzi ditemi voi se volete fare ancora delle domande a riguardo del... io mi volevo togliere un'altra curiosità riguardo eh, sempre di Arena Games poi appunto eh, chiedo ai, ai miei quattro moschettieri se hanno ancora domande a riguardo, Silvio ovviamente sì, quindi lo sapevo eh, volevo che ci portasse un pochettino nel backstage, quello che succede eh, quando non sono accese le, le, le telecamere nel rapporto anche tra voi atleti magari, quello che vi dite e poi ci già detto un po' anche della preparazione, dell'allenamento anche eh, per esempio tu sui rulli con Swift sei stato veramente in assoluto il più forte di tutti quanti quindi hai avuto modo di fare una preparazione particolare specifica per appro- approcciare al meglio spiegaci un po' di, di queste cose di queste curiosità a telecamere spente
5: no assolutamente non ho fatto alcun tipo di preparazione per questa gara anche perché come ho detto prima mh, mh, gli obiettivi non sono non, non, cioè, il mio obiettivo come atleta non è, non è andare bene a queste gare qui e, mh, non credo neanche di aver mai usato i rulli quest'anno quindi wow. proprio riguardo, riguardo questa cosa non ho neanche mh, neanche usati i rulli quindi Swift proprio Non non l'ho visto. Quindi, non riguardo questa cosa, no. Ma credo che anche per gli altri atleti sia così. Non credo che credo che sì, magari qualcuno piace piace di più pedalare indoor sui rulli, magari quando è brutto tempo. Però, non credo che nessuno abbia fatto una preparazione proprio mirata per, per questa gara. Sì, magari qualcosina di diverso, magari un po' più veloce una settimana prima della gara o la settimana prima, però non cose proprio solo specifiche. Mm, okay. Sì, proprio specifiche, specifiche per questa gara.
2: Ok. Silvia, a te l'onore dell'ultima domanda per il nostro Nick. Vai.
3: Allora, al di là del 2024, no, tu hai potuto vedere che su un forno di acido lattico mostruoso dove c'è veramente da gestirlo, hai dimostrato di metterti alle spalle, l'hai detto tu, atleti di altissimo spessore che non sono neanche arrivati in finale. Cosa manca allora a questo punto a, a, a Niccolò Strada per poter battagliare con questi grandi in un uh, triathlon c'è un'analisi no? in un triathlon outdoor eh, in previsione anche di, di quelli che sono i tuoi obiettivi no? che hai detto battagliare nelle gare eh, quelle importanti, le UTS, le Olimpiadi eccetera cioè tu te, ne, te li sei lasciati indietro hai una capacità eh, nuoto ottimo, bici ottimo e proprio solo la corsa o la gestione della gara diversa Che cosa manca a te per farti sentire che puoi esserci anche fuori dall'arena?
5: Allora, sicuramente le gare, gare sono sia lo sprint che l'olimpico soprattutto, sono molto molto differenti a livello di durata. Quindi è totalmente un altro tipo di sforzo. Eh, sicuramente gli atleti con più esperienza e più grandi hanno fatto molte più gare e anche il fatto di fare molte più gare mh, produce degli adattamenti a livello fisiologico che mh, ti fanno digerire proprio molto meglio eh, quel determinato tipo di gara quindi più volte fai un certo sforzo in gara più forte sarai a farlo anche le prossime volte il fisico, eh, la condizione fisica cresce, cresce, cresce e quindi ci vuole molto tempo e molta pazienza. Sicuramente a livello mondiale mi manca anche, diciamo, ehm, qualche qualche secondo in meno al chilometro nella corsa. Come ho detto, eh, ci sto lavorando. E in confronto adesso, i primi al mondo eh, sono degli alieni. Sicuramente in questo formato, dove la corsa è solo di tre minuti, eh, riesco a cavarmela molto meglio. Eh, riesco a cavarmela molto meglio. Sì, e, quindi questo.
3: Ok, quindi,
2: grazie. Nick, eh, ultimissima curiosità: la tua preferenza come. Formato di triathlon è più sulla distanza sprint o olimpica?
5: Mm, diciamo che non ho, non ho una preferenza. Non, non saprei dirti se mi piace più, più uno o, o l'altro. Uh, no, non,
2: okay. non, non, saprei,
5: non saprei risponderti a questa domanda.
2: Va bene, Nick. Io ti ringrazio, noi ti ringraziamo perché sei stato... Super, quello che ti voglio dire io, credo che anche i miei soci siano assolutamente d'accordo che cavoli hai raggiunto, hai, hai, messo, hai salito un altro step importante, maturazione, consapevolezza e quant'altro io credo che tu possa permetterti anche di sognare quello che razionalmente tu dici che ancora deve essere costruito ma io credo che, eh, ragazzi, cosa ne pensate? Eh, occorre anche per arrivare a, una, a un obiettivo ancora più grande essere un po dei sognatori cosa ne pensate silvia cosa ne pensi
3: ma sicuramente ehm, a me piace molto mi piace molto nicolò ti seguo da quando eri piccolino per cui è bello vedere crescere questi ragazzini che sono dei pisquelli te li trovi uomini a lottare là in alto eh, sì, mh, ci vuole personalmente e eh, ci vuole anche quel, eh, quella vena di pazzia che abbinata a una buona razionalità può fare un bel putturi per portarti in alto e sono sicura che la puoi ottenere
2: Bene, bene Un messaggio Sara per il nostro Nicolò Sei, sei mutata?
1: Crediamo tutti in te, Nicolò. Vai avanti così, mi raccomando. Duro. Vai, Max. Grazie.
0: Se vai avanti così, io non scendo più dal divano, eh, perché domenica, come <ride> disse il buon Guido Meda, in piedi sul divano e, <ride> e a full gas.
2: Complimenti. Sì, Nicolò, mille. hai tenuto
3: tutti attaccati. Eh? Sei stato un grande, ci hai fatto proprio emozionare.
2: Eri, eh, eh, vogliamo questo, sentire anche dal nostro fantasista.
4: Contento. No, vai, io, mm. Nicolò. gli auguro di migliorare nella corsa e nel ping pong. Vai, vai, <ride> Questa è la
2: stilettata finale. Ci mancava. Ho eh, scoperto che, che corsa, il nostro perché sai,
4: Nick, perché sai che ti voglio bene? Che ti aspetto lì, nella, no- nella nostra arena di Livigno, <ride>
2: E facciamo leggere anche il messaggio di Enrica che dice Nicolò sogna e punta sempre più in alto. È un bellissimo messaggio con questo noi salutiamo Stamante. il nostro Nick Strada. Grazie Nicolò, grazie mille, buona serata, Ciao a, tutti, a presto. Grazie. Ciao. Ciao, Ciao
1: grazie. Ciao Nicolò. Ciao Nick,
2: a presto. E allora ragazzi, oh, guarda subito il Super Silvietta in primo piano. Io voglio ragazzi, mettere però qua così. Sì, ma metto, scusa, metto il Marabausa perché... Eccolo,
3: eccolo. Oh. Non, non è che,
2: ragazzi, abbiamo salvato Nicolò a Bird! Eh, Bird. Eh, eh. Io lo sapevo. Cioè, io faccio l'etro a Nicolò,
0: No, è come, gabbie, è come aprire le gabbie, è come aprire le
4: gabbie. Ragazzi, oh, io... Oh. Cioè, Cerchiamo allora, di capire anche la mia buttalo, posizione, mutalo.
2: Voglio dire una cosa, voglio dire una cosa, vorrei che cominciamo Fato con che Max. facciamo a... una, un ragionamento su quello che, che ci ha raccontato Nick. Davvero, come diceva, come abbiamo sottolineato tutti, in particolare la nostra Silvia, una capacità di leggere, di razionalizzare, di essere sul pezzo. che Può essere, secondo me, davvero molto utile per un atleta di alto livello come è lui nel suo prosieguo della, 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 della carriera. Cosa ne pensi, Max?
0: Beh, sicuramente sì, nel senso che quello che dicevo, Eric, prima che, sono, che, che questa carta della razionalità, del controllo, della gestione emozionale all'età che ha e dove si trova non è, non è per niente... No, non, è, non è usual in tutti, in tutti gli sportivi di quel livello, sono pochissimi gli sportivi che hanno quel controllo, eh, controllo di, della gestione di se stessi, soprattutto adesso che è arrivato lì, eh, per quanto riguarda la preparazione, che ha parlato del suo picco di forma, vabbè ovviamente non, la, la mia non era una domanda specifica, era un po' più provocatoria per la serie, cavolo se sei così a inizio stagione… Dove andiamo a finire? E dove andiamo a finire praticamente ce l'ha detto che lui è... va così sempre. Perciò io penso che ci aspetteremo ah, alla dei grandi lui, risultati quest'anno. Eric, lui... aspetta
2: un attimo, aspetta un secondo. Io ti metto grande perché ti devo far vedere un commento di un mito del nostro triathlon, il mitico Brule. Matteo Bruletti che dice: Ho sacrificato Pechino Express per vedere Eric Mantini in diretta su Facebook, ragazzi. Mamma caso. che
1: culo, ragazzi, Brule.
2: Qua, salutiamo Brule. il Brulle. Ti
4: voglio un bene infinito e ricordati,
2: tagliare il
4: pelo delle gambe te lo dico da
2: Porca orca. Per un attimo, ho avuto un mezzo.
4: Wow. Oh.
2: Dicevamo di Nicolò invece Eric
4: ma che capelli ho ma ma
3: che topperismo è stata la mia trasferta
4: a Istanbul Eh, no dicevo che Nicolò eh, ha a parte una gestione mentale assurda ma ha una sopportazione cosa ridi tu Silvia? ha una sopportazione di carichi di lavoro eh, devastante perché io lo lo vedo già anche quando era ragazzino gli hanno sempre fatto fare dei carichi di lavoro importanti E lui, impeccabile, li ha sempre gestiti. Quindi questo dimostra che ha, oltre che delle capacità mentali, anche delle grandi grandi doti fisiche a sopportare proprio i i carichi di lavoro. Io credo che sarà il futuro del del triatleta in Italia dopo il Pozze-Sarzilla. Cioè è vero, lui dice 2024 sarà difficile adesso non mi ricordo se lui è un 2001 2001 è lui 2001,
1: 2000, 2000,
4: 2000, 2000, 2000 quindi sai 20, 23 anni puoi andare all'Olimpiade 28 con un bel bagaglio eh cioè, un bel bagaglio, un bel bagaglio eh. è un bel bagaglio. Un bel bagaglio. Bel bagaglio.
3: Io, se dobbiamo fare un attimo di analisi, eh, se mi posso permettere. Concordo, ma certo
2: che puoi, certo.
3: Concordo, in questa fase della sua carriera il fatto di preferire l'85% piuttosto che un 100% su un one shot. No? Eh, però, poi quantino? ci saranno, eh, eh, ci sarà il momento in cui secondo me. Eh, ci dovrà essere anche la gara dove raggiungi il 110%, per cui eh, e va preparato anche mentalmente perché è un modo diverso di vivere la gara. Cioè, l'essere in forma sempre, eh, anche mentalmente, dal mio punto di vista eh, ti dà un approccio di un certo tipo. Eh, andare alla gara e vivere quella gara. Eh, dove devi dare il 200% bisogna essere pronti lo farà, crescerà e lì ci vorrà tanto di più nel senso che vale per tutti eh? perché o sei un pianeta sopra gli altri o altrimenti per portare a casa la gara della vita nel momento giusto io ritengo che la porta a casa parità di livelli chi la sogna, chi se la disegna, chi se la vive ci mette il 200%, ma devi essere pronto in quel momento. A farlo. Beh, io pe-
0: scusate, condivido, io penso che condivido. è un momento di crescita, che comunque sì. è giovane, sta sperimentando. Adesso sì. è arrivato nella parte alta della classifica, e... passatemi il termine, e adesso incomincerà a farsi l'esperienza sì. su quella base lì. Però indubbiamente. Sì.
3: Certo,
0: più
2: si gareggia, ma,
3: ma adesso insomma, serve essere lì per lui a 85.
2: Aggiungo anche questo spunto ragazzi, eh, io credo che assolutamente Nick sia un sognatore a suo modo, col suo modo di esternare, l'abbiamo visto che non è una persona che esterna in maniera eh, estremamente vivace, quello che sono i suoi sentimenti ma questo non vuol dire che dentro in lui non sogni ce l'ha detto in modo gli... ovviamente se
4: avessi vinto gli arena Games non avessi... lo vogliamo sapere avrei corso nudo per tutto per tutto esatto, il esatto. di
2: Londra. il problema esatto. non si pone ma questo lo sapevamo Beh, vero non, Sara?
1: Preoccupa- non preoccuparti <ride> non succederà mai esatto esatto
4: esatto Forse Va
1: bene, no, non allora... vuole
3: ben chiare le idee, perché le ha chiare. Cavoli, assolutamente
2: sì, sì assolutamente sì. 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 Allora sì. ragazzi, siccome è l'una, eh, sì è l'una, è un'ora e dieci sì. che parliamo, decido io che tutte le altre cose che volevamo dire adesso le accenniamo e basta e vi diciamo che le diciamo nella prossima puntata, tranne alcune. Tipo, io volevo dirvi ragazzi, eh, per chi non lo sapesse, anche di noi quattro, che qui presente, cioè, ragazzi, eh, è pronto per fare un garone a peniscola. O peniscola, Peni, come si dice
0: peniscola, peniscola? Peniscola gli,
2: ecco.
0: peniscola. gli uccelli sono qua sopra. Non li hai visti? Prima. Eccoli là. Vai. Sono sempre lì gli uccelli, tre, no, raccontaci squadra. un po' di
2: questa infinitri penisco, peniscola. Che a cui partecipano tra l'altro, mezzo... anche dei Big.
0: Eh, mm. Di solito sì, c'era sempre qualche ospitata big che alla fine, tra virgolette, finiscono fuori classifica perché vanno come dei disperati. Ma ultimamente no. C'è stato tipo tre anni fa un team Dawn, non so se lo conoscete, che era in Arena Games col microfono in mano. E una gara a distanza a mezzo. La bici ha i suoi bei mille metri di slivello. Eh, il posto è fantastico perché è un una penisola con un castello sul mare e la logistica è tutta lì io sei so, pronto farò... ma
2: noi vogliamo sapere non se lo sei so pronto io, tu, io voglio vo-
0: ne parlerò con uh, Josh Hamburger e, e, Ashley Gentle perché <ride> saranno loro le, le star ovviamente non li conosce nessuno poi Ashley non è non è la numero uno della PTO Perciò vediamo eh. quante mezz'ore di distacco mi dà alla fine No, diciamo, a proposito di, di PTO,
2: poi tra l'altro abbiamo visto fighissimo anche questa cosa che sta succedendo: una comunicazione fantastica da parte di PTO che ci tira in mezzo con le storie, le wild card, insomma, Il messaggio una, una stratellist pazzesca. Una stratellist pazzesca, e in più, come wild card con Eden, Blumenfeld, tutto un elenco infinito dei migliori, a cui si, si aggiungono come wild card un certo Ian Frodeno. Alistair Brown lì, poi chi altri? Adesso non mi viene in mente Cameron Wharf. Cameron Wharf. E allora, a proposito di Cameron Wharf, io voglio subito il nostro Eric, il fantasista. Tu che mi vuoi ci fare la dice...
4: domanda? della eh. 21 km di Cameron eh. Worf dopo la Parigi-Roubaix?
2: Eh certo. Vero Vai, che mi cosa, ne chiedere questo? cosa ne pensi?
4: Easy. Eh, cosa ti devo dire? Che... La cioè a
0: 4.05 eh.
4: cioè e per fa... uno che no eh, per sì, un ciclista sì. questo ti fa capire cosa, che testa c'ha quell'uomo lì mm. perché gli altri è vero che ha preso 22 minuti dal da da VDP, compagnia cantante eh, però ti devi pippare 250 km ti devi fare un mazzo a capanna arrivi demolito come pochi perché comunque anche l'ultimo arriva disfato e questo ho preso è andato a fare io spaventi. penso io penso no che tri- però, ah, però io penso è nata, Enrico,
1: che un triatleta un tri- ha una marcia in più comunque
4: no eh. è nata è nata una discussione in una chat eh, l'altro giorno appunto di questo che uno diceva
2: e non vogliamo se... sapere quale chat sia tra l'altro <ride>
4: no in una chat normale mm. in una delle mie chat normali poche chat normali ok e, e dove si diceva ma è non è una cosa normale da lui è una cosa normale perché se tu calcoli che uno così fa, cioè prendi un frodeno che ti fa 180 km a 45 di media e poi corre a 350 lui ha fatto i 46 di media vabbè, i primi ha vinto 47 metti che lui abbia fatto i 46 in gruppo poi effettivamente correre a 4 per uno come lui che è anche un Ironman non, non credo che abbia fatto questa tra virgolette, passami il termine, gran fatica.
2: No, fa... ma mi fa sorridere questa no, cosa, Eric. aspetta, fa, fa,
4: ehm, fa specie il fatto che l'abbia fatto dopo una classica monumento. Dura, cioè, che se lui avesse uscito, eh? Che ti spacca le gambe, eh, capito?
2: Ma infatti, questa cosa mi fa sorridere perché dal punto di vista della comunicazione, spesso il triathlon esce fuori quando ci sono queste notizie, un po' particolari volevo e non dire, per no? volevo, sottolineare volevo, magari volevo una grande qui. impresa di un atleta italiano o straniero che sia insomma ma Beh, ma più anche notizia per queste cose un po' particolari ma anche, Vur-
4: anche Vurt, il, gio, il giorno dopo non perché lui ha fatto ha fatto la rubée, poi è andato ma il giorno dopo Van Aert ha fatto eh, se non sbaglio 10 o 15 km lì Dopo la Milano-Sanremo anche lui a 4, quindi voglio dire, comunque non dimentichiamoci certo. che. Sì
2: allora 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 intanto siamo allora sul fine settimana e siamo quasi in chiusura così anche la nostra Silvia può andare a riposare perché è giusto che a una certa età tutti noi <ride> si sì, ho da fare va bene ok scusate ma noi abbiamo la nostra chat privata e ovviamente ci scriviamo delle cose certo. che non sempre si possono dire però eh, concentriamoci su quello che è il fine settimana rimetto la nostra saletta al centro perché vorrei parlare innanzitutto di Xterra e di Cross in genere perché ci sarà la partenza dell'Iron Tour all'Elba che è una bellissima manifestazione quattro tappe, la prima tappa tra l'altro sarà anche valida come campionato italiano di Cross Triathlon Junior, Junior. quindi il fatto che il movimento aumenta, si, diventa sempre più importante anche a livello giovanile e poi ti volevo chiedere anche a riguardo sia di Xterra Italian Challenge è stato annunciato questa nuova serie che appunto mette insieme Toscolano Scanno e eh, Castiadas con punteggi, premi finali e quant'altro ma poi soprattutto il fatto che esordisce la World Cup, la Coppa Mondo nel League's Terra ci sarà la prima tappa in Taiwan una diretta della gara lunga, quindi non più dello short track eh, tanta importanza con tantissimi big, praticamente tutti i più forti che saranno andati dall'altra parte del mondo a Taiwan perché lo sappiamo che il movimento del League's Terra con i big è più che altro in gran parte europeo ci saranno tre italiani, la nostra Sandra, Marta e Michele, Michele Bonaccina, Sandra Mairofer e Marta Venditto, insomma un, un Xterra, un cross triathlon che sta crescendo davvero tanto di importanza, cosa ne pensi Sara?
1: E negli ultimi anni ha fatto veramente il botto, <ride> quando corravamo, noi che cercavamo di portare alla, nella, nella family, come la chiamavamo una volta, cercavamo di... Eh, di, di di andare a brulicare, di bere le birre. a bere le birre, a fare, era più una festa. Invece, guarda, ne stavo parlando che tra l'altro ho visto a Imola la, la Sandra che anche lei era lì a fare, a fare la, la tappa buchi in una staffetta che poi, vabbè, io ero una tappa buchi, lei un po' di meno. <ride> Però che mi ha detto che sarebbe, sarebbero partiti per Taiwan e stavamo appunto parlando del, del fatto che negli ultimi anni veramente si è, si è confermato, è diventato veramente uno sport a sé e quindi è per fortuna che eh, ci sono un sacco di italiani veramente forti in questo sport quindi questo ci fa onore, no?
2: Bene, e bene, bene. Stavamo
1: all'estero a portare la nostra bandiera ancora meglio.
2: Ci stiamo preparando per la perla di saggezza, ma prima voglio tirare in mezzo ancora il nostro Eric perché nella tua quinzano d'olio, insomma, lì oh. vicino, no? Sì,
4: attenzione. La ah, mia Quinzano d'Oglio e dici vero perché i miei nonni sono di Quinzano d'Oglio. Io lo lontano... non ah, I miei nonni paterni sono incredibili. I miei nonni paterni sono tutti come la Fiora.
3: No, ah, eh? È un albero genealogico che è come una. Non so, un Eden. I miei
4: nonni paterni sono di Quinzano d'Oglio, i miei nonni materni sono di Parigi. Punto, sì, ma prendo nota punto,
0: perché la prossima. Voilà, Parigi più vicino? Prima che sì. salta fuori un nome di un paese vicino a Parigi, no, erano di
4: lì. erano
2: proprio so, di, di lì. Di di poi lì. Sì di Poissy, ascolta, Lione, eh,
4: Lione mio nonno, dimmi. Ok,
2: Eric, e quindi Quinzano, conosci quella la gara, la, la gara organizzata Uber, Rossi, che... Beh, insomma, è... tu, tu fammi qualche okay.
4: domanda da domanda, non, non mi No, e volevo che preparato. ci spieghi un
2: pochettino anche dei percorsi, magari se ci puoi dire qualcosa, una è gara un piatto, dura.
4: è un piattone, piatto, come diceva uno, è un piattone d'ergomi, è, è un piattone.
2: Ok, ragazzi, ci saranno, il... ragazzi,
1: però c'è il vento. Allora
4: gara velo... Allora, innanzitutto organizzazione Venus top, yes. diciamo che, che da quel punto di vista, è una gara ormai rodata da tempo. Eh, Quinzano una ridente località nella Bossa Bresciana tra Brescia e Cremona. C'è questa piazza molto,
2: sì. Vabbè, adesso non abbiamo bisogno Amiche, dei dettagli storici,
4: sapere, io, se vuoi <ride> sapere no 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 va benissimo va benissimo filanti filanti
2: eh. una gara veloce tra l'altro ci saranno 600 partecipanti quindi un, bel, un bellissimo numero importante davvero anche da questo punto di vista e tanti atleti che gareggeranno anche per la vittoria nelle varie categorie perché c'è la vittoria eh, il campionato italiano assoluto e di categoria l'ultima gara di cui vi volevo parlare è qui dai vediamo se la, la Silvia è esperta bon di gara Iron Delta, medio di primavera, Lido certo... di Volano. Alessandro De Gasperi. Lido di Volano. Attenzione Iron perché Delta. col pettorale numero uno c'è Ale De Gasperi. Qui non si molla niente, cioè comunque un Iron Man Sta preparando un Iron Man. Ha appena finito un bellissimo stage col suo dolo team in quel di Poggio all'Agnello e non molla niente il Dega cosa ne pensi Silvia? No,
3: il, de- il Dega è sempre sul pezzo poi mi piace perché comunque adesso eh... c'è tutta la
2: famiglia poi tra l'altro coinvolta perché la fede ha ripreso e gareggia e va-, va fortissimo sì, con la famiglia Lucchino, il team... non è più Luchino ma Luca il figlio eh, sta andando anche lui sta cominciando ad andare sempre più forte
3: ha eh, un bello staff e eh, poi il Dega comunque eh, c'ha di suo che Insieme agli anni, tra virgolette, parliamo di anni come atleti, comunque a quell'età lì dopo ti giochi l'esperienza. Eh? E Di fronte a volte a qualche anno in più rispetto alla la freschezza di atleti giovani, spesso vince l'esperienza.
2: Olè! Allora, siamo pronti. Io intanto nei commenti ho pubblicato il link al calendario mondotriatron.it slash calendario e adesso attenzione ragazzi perché c'è... Ogni tanto le ragazzi che ma metto Max, il la perla la Max, perla
4: ma il terzo uccello dov'è?
2: è volato via è volato via vai Max, vai, Max.
0: allora volevo oh, l'ho scritto anche in grande perché se no ci vedo proprio la mazza il triatron Attenzione, è eh? importante, il triathlon è una sfida contro te stesso, non contro gli altri.
2: E via che Basta. ci lascia così, così Basta, da applausi, possiamo... sempre da applausi.
4: A proposta, prescindere. Ragazzi.
1: Possiamo andare a dormire adesso.
4: Allora
2: salutiamo tranquilli, ancora tranquilli. anche il nostro Nick che ci ha seguito comunque fino in fondo, è stato presente anche nel backstage della regia, lo ringraziamo ancora <ride> sì. per la nostra... Dai da chiacchierata hey, la Silvia ride si diverte mi e, e diverte per
3: i nostri messaggi
2: ok non si può dire allora ragazzi de- grazie di cuore di essere stati numerosissimi come sempre ci vediamo settimana prossima per la puntata 22 del Dado Triathlon Show con un sacco di bellissimi argomenti ovviamente 24 su 24 mondotriathlon.it buonanotte a tutti ciao amici ciao Silvia non saluti
1: Sto scrivendo a Nick,
2: ciao ciao ciao.